0: Bonjour et bienvenue dans No Code Master, le podcast pour créer ton application sans code. Aujourd'hui, Thibaut reçoit Robin, entrepreneur et autodidacte. Il vient nous parler de ses débuts difficiles à la fac, de ses projets qui ont coincé à cause de la phase de développement produit et des portes que lui ont ouvert Bubble. Bonne écoute.
1: Salut à tous. Alors ce soir, on reçoit Robin. On va en profiter pour revenir sur les petites expériences de Robin. Et, euh, et du coup on posera les questions bien sûr de toute la communauté à la fin. Je ferai passer les questions au fur et à mesure et, euh, et le but c'est euh, de prendre un maximum d'expérience. Donc euh, Robin, présente-toi en quelques
0: mots. Je m'appelle Robin, j'ai 24 ans, j'habite actuellement à Nantes et je viens de rejoindre du coup Incubator qui est un réseau d'incubation partout en France. En l'occurrence le projet que je mène là-bas c'est la digitalisation de stock chez des grossistes de vêtements de seconde main à destination des détaillants, parce que les détaillants ont du mal à accéder euh, aux grossistes, parce qu'eux fonctionnent sur des quantités euh, énormes et eux sont voilà à propos de, de détails.
1: D'accord, c'est la boîte TSO Close, je la prononce bien
0: C'est ça, en fait du coup TSO Close c'était une friperie que j'avais sur Instagram, donc en fait à la base je suis vendeur de vêtements de seconde main, j'ai fait ça pendant plusieurs mois et j'ai rencontré des problèmes qui m'ont amené du coup à créer ce service-là. Euh, ouais. Et le service que je crée n'a pas encore de nom, on va peut-être l'appeler que la fripe, euh, voilà.
1: Ok, très bien. Bon, Du coup, le principe, c'est euh, là, juste pour redire un petit peu les éléments, parce qu'Incubator, ça fait quelques fois qu'on l'entend. Si toi, tu le résumais, ça donnerait quoi Parce que je sais qu'il y a une partie extérieure et il y a une partie aussi intérieure de comment ils construisent et c'est vrai qu'ils sont vraiment liés à Bubble et au côté ouais. MVP rapidement sans code. Est-ce que tu peux en parler un petit peu
0: en fait, euh, le deal incubateur, après un premier mois ou deux de, de probation, on va dire, c'est qu'il s'associe à votre entreprise pour euh, une certaine, un certain nombre de parts. Et donc, il vous offre à la fois des financements et des prestations, euh, des prestations comme des bureaux, comme de l'accompagnement, etc. Et en l'occurrence, euh, ils ont une équipe de prod euh, qui est basée à Lyon, mais qui est en train de se décentraliser, qui fonctionne sur Bubble pour la production des, des MVP. C'est-à-dire que c'est une équipe technique, mais pour pour des tâches pour des tâches entre simples en fait de programmation, vont utiliser des outils de nos code parce que bah, vous connaissez un peu le principe d'MVP, MVP. Il faut aller vite, il faut valider ou invalider des hypothèses, et donc on n'a pas le temps de se prendre la tête sur sur la tech. Si plus tard la solution, en l'occurrence de la boîte, nécessite un, un développement plus spécifique, approfondi, tout ce que vous voulez, là éventuellement on peut voilà faire du code en brute, mais il se base sur Bubble pour le coup.
1: D'accord. C'est marrant parce que c'est quelque chose qu'ils ne le disent pas forcément. J'entends beaucoup de personnes effectivement évoquer incubateur parce que faut savoir que alors personnellement je suis pas un grand fan des incubateurs accélérateurs tout simplement parce que je trouve qu'il n'y a pas assez de techniques à l'intérieur et on parle beaucoup de sujets qui finalement tournent autour de l'investissement alors que le vrai le vrai jeu d'une startup c'est finalement le côté produit et, euh, et c'est vrai qu'incubateur on, on le voit on, alors, très très peu sur Marseille on en parle quasiment pas on y j'ai vu qu'il y avait des Possibilité que ça descende sur Marseille, je ne sais pas encore ce qu'il en est, mais effectivement, tu pas le premier à m'en parler. On a des gens qui sont venus sur Auto, qui m'ont demandé effectivement à MVP très rapidement sur Adalo, sur Bubble, justement pour rentrer dans l'incubateur. Et là, je comprends mieux en fait ce qu'il en est, c'est que c'est une condition sine qua non pour vraiment être dans le programme d'incubation en fait.
0: C'est-à-dire que euh, eux, si tu veux, avec le MVP, euh, l'idée, c'est de ne pas investir beaucoup de moyens, mais de valider ou invalider les hypothèses. Et il paraît donc évident que les, les outils de no-code, que ce soit Bubble ou Tassita Adalo, Glide, ça répond typiquement à ce besoin-là. C'est-à-dire qu'on ne va pas investir 20 000 euros dans une solution de test, entre guillemets. On va essayer d'aller très, très vite. Et donc, euh, les, le Bubble, en l'occurrence, est excellent pour ça.
1: D'accord. Et toi, du coup, là, tu es rentré dans l'incubator
0: Voilà, exactement. J'ai signé le contrat hier, donc je suis très content. Euh, comment ça se passe En fait, vous postulez un incubateur. De là, vous avez deux, trois entretiens avec différents membres de l'équipe et certains des mentors qu'il y a là-bas. Et, et ce qui a fait la différence quand j'ai postulé là-bas, que j'ai fait les entretiens, c'est que j'ai été à même de leur présenter du coup, moi, un morceau de ma solution et un morceau de mon MVP. Que j'avais fait sur Bubble, tu vois. Donc, j'ai pu leur expliquer que, euh, en fait, j'ai découvert cet outil il y a quelques mois, que euh, j'ai taffé pas mal dessus et compagnie, et qu'avec ou sans eux, de toute façon, j'allais essayer de sortir un, un bout de mon produit, quoi. Et Ils m'ont dit qu'effectivement, ça les avait aussi euh, convaincus par rapport à ma motivation, parce que euh, j'ai pu leur montrer que, voilà, que je, je m'étais mis sur un outil que je connaissais pas, et, et j'ai taffé, quoi.
1: Mais du coup, tu avais, avais déjà des métriques, ou euh, c'était vraiment le côté fonctionnel du, de ton produit, en fait
0: c'était vraiment le côté fonctionnel. Vraiment, vraiment okay. le côté fonctionnel. Super. Euh, ouais, vous, je t'enverrai de toute façon, comme on a dit l'extrait le, vidéo. Euh, en fait, j'avais créé un, une marketplace spécialisée pour, pour la, la friperie, mais avec un système d'enchères avec tout un dashboard, en fait, du coup, pour les friperies et, et compagnie. Et c'est vrai que quand tu commences à parler d'enchères du coup, il faut les programmer, il faut les ouvrir, il faut les fermer, tout ça, et du coup, tu utilises ouais. des fonctions un peu avancées comme les back-end workflow, ce genre de choses, tu vois. Donc, c'est assez intéressant.
1: Ah, première question en général, toi, tu viens de parler effectivement de faire un MVP très vite avec Bubble. Donc, c'est une question de Isif. E toi, tu comptes combien de, as combien de temps pour faire ton MVP
0: Là, on va partir sur euh, maximum une à deux semaines de design. Tu vois, on va reprendre toutes les fonctionnalités. Et, et quand je dis design, du coup, c'est pas que l'esthétisme, c'est vraiment comment ça fonctionne. Tu vois, qu'est-ce qu'on veut comme features ouais, écoutez, et... ouais. On veut euh, comment on veut, on souhaite l'expérience utilisateur. Donc on mmh. part sur deux semaines max de design et ensuite on part sur trois à six semaines maximum de prod. Donc euh, tu vois, compte là août-septembre, en gros max euh, le produit il sort en octobre. Euh, mais tu vois c'est relativement variable parce que comme moi j'ai fait beaucoup de taf déjà en avance sur l'expérience utilisateur. Euh, en vrai on va trois vraiment... 4 semaines sur mobile, tu vois max vraiment hein, le temps de faire les ouais. tests. Ça arrive vraiment très vite.
1: Ok. Du coup, on va revenir euh, un petit peu à l'origine de tout ça. Donc en fait, euh, à travers tes expériences, tu avais dit effectivement qu'il y, euh, y avait un premier projet qui s'appelait PEPIC, qui, qui, euh, enfin, qui avait fait naître une frustration et qui t'avait amené progressivement vers le no code. Est-ce que tu peux un petit peu nous raconter en fait, euh, bah, toute ton histoire qui t'a amené jusqu'ici en fait
0: Du coup, j'étais à l'université à Angers en psychologie. Euh, le fait est que je me sentais très mal, j'étais très malheureux à la fac et donc j'ai voulu participer à des projets beaucoup plus concrets. Avec des potes, on a réfléchi à comment faire en sorte que les gens puissent épargner de façon plus éthique, de façon plus morale. Donc, on a commencé un projet de crowdfunding. En fait, tu vois créer un site où les gens peuvent se cotiser pour pour des projets. Euh, le fait est que sur ce genre de, de choses, très rapidement, bah voilà, faut développer un site, faut pouvoir accepter des des paiements, faut pouvoir faire pas mal de choses. Toute ton activité elle est basée en ligne, sauf que quand toi tu ne fais que consommer en fait le web et que tu ne sais pas le produire. Euh, ça devient tout de suite très compliqué. Tu vois. Soit tu as un associé qui est tech, soit tu n'en as pas, il faut en trouver un. Enfin, tu vois ce que je veux dire, à un moment donné, tu es bloqué. Tu as beau euh, parler, faire des, des, des concours de pitch et te faire accepter par un incubateur ou deux, il euh, y a bien un moment donné où tu es
1: limité, on va
0: dire, techniquement.
1: Ouais, Donc, c est, c est là, tant que tu pas de produit, il n'y a, a pas de game. Il
0: n'y a rien du tout, ça n'existe pas. Euh, C'est juste un fantasme, en fait, ta boîte, tu vois, parce que euh, tu as envie de faire plein de choses, mais dans l'opérationnel, il bah, n'y a, a rien du tout. Ça n'existe pas. Donc euh, on a mené ce projet un temps et euh, au final on s'est séparé avec mon associé pour, euh, pour des bonnes raisons. On n'avait finalement pas les mêmes visions et pas mal de choses. Euh, donc ce projet il est, il est passé aux oubliettes. Et deux, trois mois après, euh, je vendais déjà à ce moment-là des vêtements de seconde main et tout ça et euh, j'ai découvert Bubble. J'ai découvert Bubble du coup dans un podcast avec euh, Charles Thomas. Euh, le fondateur de Comet, du coup, à, à Paris. Et eux, en fait, ont fait du coup leur MVP sur Bubble. Et je me souviens, il était tard hein, le soir quand j'écoutais le podcast, 23 h minuit. Est-ce
1: que c'était le bah, podcast de. Attends, du... ah c'est un podcast de coup d'état
0: euh, Ouais, je crois que c'est un podcast de coup d'état. Ouais, ouais. ouais,
1: je pense que tout le monde le ouais. Je vous, je vous mettrai le lien.
0: Et donc, je l'ai découvert. Et euh, la nuit même, du coup, j'ai commencé euh, Bubble. J'ai passé ma nuit euh, sur Bubble. Et j'ai ça incroyable. Et euh, je me suis dit, bah, c'est bon, en fait, euh, j'ai pas. Demain, là, je trouve un problème qui compte pour les gens. Bah, je peux faire la solution. Quoi. Ouais, plus Alors, besoin
1: Finalement, ça t'a un petit peu ouvert les yeux sur le fait que le besoin technique, ou en tout cas, le besoin d'un CTO, donc euh, le, le côté développeur ou en tout cas responsable développeur, tu n'en avais pas besoin pour ton projet.
0: Bah, C'est-à-dire que pour, en l'occurrence, réussir à faire un MVP, non, tu n'en as pas besoin. Quoi, tu vois. C'est sûr que j'aimerais pouvoir euh, embaucher des gens euh, très, très bons euh, techniquement. Et du coup… Euh, euh, déléguer cette tâche-là, parce que moi, c'est pas mon, c'est pas ma vocation, tu vois, c'est pas mon métier, je suis mauvais en soi comparé à des développeurs, mais c'est sûr que très rapidement, bah, tu peux convaincre des gens de ta solution, ou tu peux leur montrer un premier, on va dire, vraiment une première version, quoi. Est-ce que ça répond au problème ou pas, même si c'est pas beau, même si c'est complètement dégradé, grâce à du no-code.
1: Tout mmh. à fait. Cette société, c'était Pépic Ouais. La précédente Ok. Et, euh, et du coup, c'est ça qui t'a amené directement à Bubble. Est-ce que tu as testé d'autres outils que ça, en fait
0: J'ai testé euh, Glide. Je trouvais ce Glide très intéressant pour euh, le côté mobile, forcément. Hein. Mais euh, je dois t'avouer que je me suis senti beaucoup moins à l'aise. Vraiment beaucoup moins à l'aise qu'avec Bubble. Euh, il faudrait que j'y passe plus de temps je t'avoue j'aimerais bien apprendre parce que je vois que c'est très fort et qu'il développe plein de features donc c'est intéressant euh, mais bon je reste sur euh, le, le... mon préféré c'est quand même Bubble tu vois. je ne te cache pas j'ai ouais, commencé là et je suis très attaché du coup, au fonctionnement de Bubble donc, euh...
1: une fois que tu es tombé amoureux d'un outil aussi puissant que ça c'est dur de revenir en arrière sachant qu'effectivement aujourd'hui c'est le plus puissant des outils mais par contre, autour de ça, euh, tu as, as commencé sans aucune formation en autodidacte totalement. Es, tu... Est-ce que tu as eu une ressource en particulier qui t'a aidé Le forum Bubble. Franchement, le forum Bubble, euh,
0: ouais. les gens sont ça très fait. dispo, très complet. Mais euh, bien sûr que j'ai passé parfois des, des jours, des heures à perdre du temps parce qu'au final, tu cherches une information et tu vas trouver un mec qui va te répondre sur le forum. Mais, euh, mais quand tu te débutes, tu es complètement perdu. Quoi. Tu ne sais pas... Ouais. Tu perds toute ta base de ressources, en fait, et tu perds beaucoup de temps voilà, à savoir où aller chercher. Une fois que tu sais, bon, tu, ça va plus vite.
1: Oui, il y a un énorme point, effectivement, sur comment trouver l'information. Sachant que Bubble, ce n'est pas la meilleure URL au monde, parce que tu tombes toujours sur des Bubble shooters, des trucs comme ça. Donc, il faut bien taper sa requête. Il euh, faut bien tomber sur le forum, qui est vraiment, effectivement, une grande aide. On va faire un petit encart sur l'outil en question, parce que j'aime bien titiller un peu là-dessus. Pour toi, c'est quoi ce que tu trouves le plus dur sur Bubble Plus dur ou plus, le plus mal fait le plus dur et le plus mal fait pour moi, c'est le responsive. Ok. Il y a beaucoup beaucoup de partage cette fonction. Je pense que les, les apprenants ne diraient pas le contraire. Effectivement, c'est une sacrée galère. Euh, tu sais pourquoi c'est aussi galère Ouais vas-y dis-moi. En fait, j'ai eu Emmanuel au téléphone. Il m'a expliqué que les technologies qui, qui étaient utilisées à l'époque pour le faire. Euh, n'était pas du tout euh, aussi euh, aussi agréable qu'aujourd'hui, il y avait pas les flexbox, il y avait pas mal de choses et du coup euh, ben, en fait ils ont fait avec les moyens du bord et ils ont dû si vous regardez bien, ils ont ils ont créé ce qu'on appelle un moteur responsive et en fait le principe du moteur responsif c'est qu'il y a un recalcul qui est fait sur tous les éléments et ce qui fait des, des résultats avoir très approximatifs c'est tout simplement le moteur va avoir des règles et c'est à partir des éléments qui vont gérer ces règles que le moteur va s'incrémenter c'est pour ça que des fois il y a des enfin, s'incrémenter dans le sens où il va prendre des règles supplémentaires et qui va gérer tout l'affichage c'est pour ça que parfois entre ce que vous voyez en visuel et le côté responsif il y a une petite fenêtre qui fait des écarts et encore plus quand vous allez sur le, sur le front directement eh bien ça c'est dû euh, qu'il y ait des règles qui sont Liés au builder, d'autres qui sont liés au responsive et les deux vont s'ajouter et ce qu'ils vont faire finalement les règles qu'on va voir sur sur, les, sur le sur sur le visuel de fin et ça ça, ça crée beaucoup de problèmes parce que c'est un petit peu à l'inverse des tendances du web que en fait vous partez d'un affichage qui est tout le temps en fonction d'un affichage central et qui va se resize en fonction de de, de, de de taille prédéfinie sur Bubble pas du tout chaque élément est géré comme un élément à part et ça perturbe beaucoup de choses mais c'était un des premiers à faire un moteur responsive ce type là sauf que Bubble en réalité est-ce que tu sais quel âge a Bubble Ouais, c'est en 2010 ou 2011, je crois. Ouais, c'est extrêmement vieux. Hein. C'est, moi, je pensais que honnêtement, je tablais sur 5 ans. Euh, ouais. Et en fait, bubble, apparemment, c'est un truc qui est extrêmement vieux. Alors, j'aimerais bien retrouver le Wikipédia de bubble parce que j'étais trouvé. Mais genre, je crois que c'était un truc même comme, euh, attendez, comme 2009 ou un truc comme ça. Et, ouais. euh, et c'est assez euh, assez flippant de se dire que, en gros, les mecs se sont lancés dans quelque chose déjà qui est vachement en avance déjà, mais surtout que plus qu'en avoir la 2012 2012 donc, ouais effectivement ça, ça a 8 ans. Euh, c'est que à l'époque, on parlait pas du tout de nos codes, enfin je veux dire à l'époque WordPress c'était même pas une norme. Donc le bon qui ont le bon qui a été fait, c'est quand même assez énorme, ils ont levé des fonds quand même assez tard, c'est 2019, c'est rare. Ils ont pris un sacré risque et, et du coup, ils ont un petit peu payé leur retard technologique sur certaines choses, notamment pour le responsive. Mais bon, voilà, après c'est c'est un peu le jeu. Un deuxième truc dur, parce que honnêtement, le responsive c'est un peu la réponse facile sur Bubble, je trouve. Mmh. Tu as quoi d'autre euh, comme fonctionnalité qui… Euh... Un deuxième truc dur, euh, je
0: trouve, ça va être pour euh, l'analytics. Typiquement, euh, là, récemment, j'ai produit un site internet pour, un, pour une PME à Nantes, et donc j'ai intégré euh, Google Analytics, etc. Je trouve ça quand même hyper dommage qu'on n'ait pas un outil d'analytics pour le, le nombre de vues des pages. Ah,
1: tu voudrais avoir un outil interne pour ça Direct, bah
0: oui, bien sûr, parce que du coup, ça veut dire que tu n'as pas besoin de, de capter la donnée, enfin, du moins de, de la, oui. la capter, tu vois, de la sauvegarder via un plugin extérieur, en fait, tu vois, genre, tu pourrais euh, pas... bah, avoir une option sur Bubble ou euh, sur les boutons, par exemple, euh, bah, dans, le, dans le cadran bouton là, tu puis, puisses cocher un truc, euh, faire un event, euh, ce bouton, ou euh, tu vois. Mais ça, le... ça, tu peux le faire avec MixPanel. Bah voilà, alors du coup, il y a segment… Il y a Mixpanel, il y a pas mal de choses, mais c'est encore un truc ça, externe. Ouais, si tu rajoutes ah, des
1: plugins et des plugins.
0: Ouais. Ça, je vous avoue, ce n'est pas forcément évident. Qu'est-ce qui est difficile d'autre J'ai eu des problèmes souvent pour travailler avec les dates. Tu vois, c'est tout bête. Si tu veux afficher, par exemple, ton registre de dates, une date A, une date B dans un futur, et donner le nombre de jours, tu vois, direct. Enfin, au début, ce n'est pas des choses qui sont très... correctement.
1: Dis-toi qu'ils sont en plein dedans avec euh, la création d'un agenda. Okay, Et en voir. fait, je les oblige à passer par euh, le, le, le plugin Toolbox avec le système de listes, mmh, liste okay. de chiffres qui te sort entre deux dates. Effectivement, c'était pas clair, clair. Et c'est vrai que c'est quelque chose qui est difficile à manipuler. Mais euh, mais je pense que c'est quelque chose qui est difficile à manipuler de base, même dans, 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 le, dans le code, en fait, le time pick, tout ce qui est lié au temps. quelque chose qui est, je pense, assez difficile. Ok, intéressant. Donc, si je retiens, ça va être tout ce qui est responsive, le grand classique. Analytics, tu m'as dit ce que tu trouves que ce, ça voudrait, ce serait mieux si c'était tout intégré. Et enfin, le système de date.
0: Ouais, par exemple, date et puis, euh, par exemple, aussi,
1: euh, euh, c'est tout bête, quand tu fais des calculs,
0: en fait, tu es obligé de faire ressortir les calculs dans un input et là, tu vas pouvoir euh, l'enregistrer. Enfin, tu vois, parfois, il y a des choses un peu contre-intuitives, je trouve. Euh, ouais. mais voilà, c'est à l'usage. En fait, tu as des problématiques qui sont souvent très, très spécifiques au, au flow que tu essaies de faire dans ton application et donc, tu découvres un peu les limites de Bubble et en fait c'est même pas des limites parce qu'en en, en bricolant un peu derrière t'arrives en fait à, à les dépasser mais en fait, face à la problématique ça paraît très très contradictoire
1: ouais, ah oui ouais. c'est bien dit c'est exactement ça euh, en fait Bubble tu peux tout faire mais en fait certaines choses ne vont pas être évidentes et tu vas devoir contourner des systèmes existants pour y arriver euh, ouais c'est exactement ça c'est des trucs qui sont compliqués qui pourtant très, devraient être très simples en fait hein.
0: C'est tout bête pour afficher par exemple un calcul. Et eh ben, t'es pourquoi l'enregistrer derrière Voilà, t'affiches pas ça dans un texte. Tu le fais dans un input. Enfin, voilà. Il y a plein de petites choses comme ça. Mais vous allez vous en rencontrer tous les jours. Et vous allez en rencontrer à force de faire des projets à de dire bah, tiens là j'ai une petite problématique très très spécifique. Comment je fais en fait Google est pas optimisé pour ça. Donc il faut bricoler. mais c'est là où on reprend un peu le, le mindset développeur vraiment. C'est que bah tu dois bricoler avec euh, l'outil technique pour trouver la solution.
1: Mmh. Effectivement. Si, globalement, si toi, tu, euh, on va dire par rapport à Bubble, euh, toi, tu penses maîtriser quoi En termes d'estimation, même si c'est très compliqué, mais en termes d'estimation, tu dis quoi Tu as 80%, 90% des fonctionnalités de maîtrisées sur Bubble oh non,
0: non, non, pas du tout. Hein. Vraiment, après, de nature humble, là, je te dirais que j'ai 10-15%.
1: Vraiment. Hein. Ah oui, d'accord. Ah je oui, putain, c'est... Euh...
0: L'échelle est tellement grande pour maîtriser tout ce que tu peux faire avec, et, etc. Que, euh, là, je vais devoir repousser mes limites quand je vais euh, travailler avec l'équipe de prod, même si eux, ils sont très très expérimentés dessus, mais ça va ouais. faire énormément évoluer. Et c'est tout bête, euh, là, j'ai créé un site, tu vois, comme PME à Nantes, bah ouais, j'ai dû, euh, dû sortir de ma zone de confort et, et faire des trucs que je ne savais pas faire. Donc non, non, vraiment, je pense que par rapport à tout ce qu'on peut faire... Euh, même là avec plusieurs mois de bubble dans les packs, je pense que je suis à 10 15 tu vois. Je veux dire sur le forum, tu vois, il y a des gens ils injectent du javascript
1: quoi, des trucs. Tu te dis ouais, OK. Non en fait, tu vois. Si ouais, tu... mais là c'est un autre niveau. Là c'est un autre niveau. Là tu es dans un niveau où pour le coup, c'est um, tu es vraiment spécifique sur le côté low code avec mm -hmm. euh, ajouter les fonctionnalités non, je pense vraiment
0: qu'il y a beaucoup à faire. On a du mal à imaginer tout ce qu'on peut faire avec euh, avec Google. Hein. Et une fois que tu passes la barrière là des back-end workflows avec les API et tout, bah laisse tomber. Hein, tu peux aller vraiment très très loin. Là, j'ai des potes qui travaillent sur un, entre guillemets un, un réseau social pour influenceurs. Enfin, tu vois de la mise en relation entre les influenceurs et donc il a besoin de scraper des les données de Instagram. Mm -hmm. Donc là, il est si tu veux avec leur API et tout. Et une fois que tu arrives à intégrer ça, même s'il y a le plugin aujourd'hui, bah tu peux faire vraiment beaucoup beaucoup de choses. Hein.
1: Voilà, mais c'est impressionnant, mais ouais, je ne m'attendais pas parce que tu dises 10-15%, tu vois. Je t'aurais dit, pour le coup, j'aurais trouvé 50%, tu te dis, ok, honnête, c'est 10-15%, c'est vrai que ça me paraît tout petit par rapport à ton usage de l'outil. Après, je ne sais pas, c'est tellement spécifique, c'est ça, est, est ça qui est assez impressionnant, c'est que chacun a sa façon de, de voir les choses et surtout d'avoir sa spécificité sur Bubble. Et du coup, tu as limite autant de dev Bubble, que de, de dev Bubble ou en tout cas de profil Bubbleur. Que, effectivement, de, de façon de, de jouer avec l'outil, parce qu'il y a tellement de façons de faire que c'est exactement ce qu'on trouve avec le code, en fait. Chacun a des doctrines. Je sais que, par exemple, les personnes que j'ai formées ont une façon de faire qui ne serait pas les personnes qui auraient appris tout seul ou autre. Du coup, oui. ça donne à chaque fois des choses particulières. C'est hyper intéressant. Prochaine question, j'aimerais savoir justement, donc, toi, tu as parlé un petit peu du, du côté autre client. Donc, logiquement, euh, tu parles aussi du, du côté freelance donc de ce que j'en ai compris tu m'arrêtes si je me trompe en gros tu fais du start-up enfin tu fais des start-up tu as tes start-up tu as tes concepts tes projets et à côté tu utilises le freelance pour vivre pour financer ces start-up ou c'est vraiment quelque chose enfin, dans quel ordre tu le mettrais
0: ben, c'est-à-dire que tu vois j'ai beaucoup travaillé quand j'étais étudiant donc j'ai eu droit à quelques temps de de chômage etc sauf que bout d'un moment le chômage bah t'en as plus euh, de là qu'est-ce que tu fais tu te tu te remets à plein temps en salarié ou alors euh et tu manges pas enfin voilà t'as des choix à faire parce que monter des boîtes monter une start-up, ça a l'air gentil comme ça mais en réalité tu travailles 60 heures par semaine tu te payes pas et voilà en l'occurrence euh, ces taf que je faisais quand j'étais étudiant c'était euh, de la maintenance c'est ce que j'ai toujours fait tu vois parce que je n'étais pas diplômé parce que ceci parce que cela tu peux rien faire d'autre que ça euh, aujourd'hui là j'ai un ami qui m'a enfin il y a deux mois de ça j'ai un ami qui lui pour le coup est vraiment dev euh, il m'a renvoyé le contrat d'une PME à Nantes qui a besoin de refaire un site vitrine et une petite partie e-commerce pour vendre un, un enduit projeté de liège pour l'isolation, et ben le contrat j'ai pu le prendre parce qu'en fait quand il m'a expliqué ce que voulait le client, je me suis dit mais ça je peux le faire avec Bubble en fait, j'ai pas besoin de, de coder, j'ai pas besoin de tu vois. Et la programmation parce que tu acceptes des paiements, tu fais des calculs de quantité pour la livraison et tout ça, mais ça a vraiment changé ma vie que de pouvoir me dire ok là je travaille sur mes boîtes, euh, j'ai plus besoin de, de galérer entre guillemets à, à l'intérim, tu vois, je peux prendre un contrat de freelance par ci par là, je suis assez frugal. Et boum, tu vois, tu as une porte de sortie. Demain, la startup est, est foire, ce qui a une grande chance de, de se passer, hein, tu vois, parce que statistiquement, 99% des boîtes euh, tombent. Bah, ok, en fait, je peux me recycler euh, en tant que, que développeur. Nos codes, certes, mais en fait, le résultat pour le client, il est le même. Il a un site qui fonctionne.
1: Ouais, c'est ça. Ouais, je vois bien cette logique. Effectivement, finalement, c'est le, le résultat qui compte et le client s'en fiche d'avoir un produit développé en fonction de quoi il est développé, quelle techno, quoi. L'idée, c'est vraiment du no-code. On va parler un petit peu de vision no-code juste après. Euh, je voulais juste aborder deux questions qui sont assez intéressantes. Là, aujourd'hui, par rapport à tous tes projets freelance, c'est quel projet où tu as eu le plus de difficultés
0: um... En soi, je sais que j'ai eu beaucoup plus de difficultés sur, moi, en fait, les, les MVP que j'ai travaillé sur Bubble, là, donc, dans ma boîte, donc, la free prix aux enchères, etc. Parce que, du coup, là, tu fais directement intervenir les, des fonctionnalités avancées comme les back-end à payer et tout ça. Euh, donc non, le, le projet, le, le site de, pour la PME que j'ai sorti là, il était relativement euh, simple. Il y a eu des, des, petits, des petites galères quand même avec euh, le bon calcul en fait des, des frais de port selon la quantité commandée parce que c'est des sacs de 10 kilos, donc rapidement tu vois ça chiffre et le département de livraison par rapport à Nantes. Euh, mais non, clairement, je sais que le plus dur reste à venir là sur, sur mon, mon produit quoi, pour la boîte. J'ai eu, eu qu'un contrat de freelance, mais en soi, euh, c'était il y a deux mois, j'ai bossé trois semaines dessus, j'ai pris mon billet, tu vois. Et, euh, ouais, d'accord. Okay. Le mec m'a fait confiance, quoi, tu vois, je lui ai dit ça, je peux le faire, ça, je peux le faire, ok, bah, c'est parti, Et j'aimerais bien, en... là, je dois retravailler avec la même boîte parce qu'en gros, ils ont une filiale qui produit autre chose il faudrait refaire un site à peu près identique. Donc ouais, là, je... sais déjà comment je vais m'y prendre et, et compagnie. Et une fois que tu maîtrises, tu dis ok, tu vises beaucoup mieux, en fait. Euh, tu imagines déjà comment tu vas créer Combien de pages il te faut Quel workflow tu vas faire etc. du,
1: On pourrait avoir accès aux liens histoire de voir, de se rendre compte ou pas du tout
0: Ouais, ça s'appelle soliège.fr soliège.fr
1: Donc soliège.fr qui est totalement fait en bubble ça c'est que fait en bubble super, punaise oui d'accord, le CMS on va pouvoir se rendre compte Ok, calculé. Et, euh, et du coup, la question, c'est euh, comment… Alors, c'est une question qui va rejoindre un petit peu la question de Delphine que je vois là dans le chat. C'est aujourd'hui, toi, quand tu prends ce projet-là, tu t'es bon globalement, si tu t'es dit, ce projet-là, je peux le faire. Ouais. Comment ça s'est passé dans ta tête euh, Pour voir les fonctionnalités, parce que je sais qu'on a certains automatismes, mais globalement, tu avais une idée préconçue des groupes que tu allais faire, des plugins que tu allais choisir, parce que c'est les trucs que tu as déjà manipulés. Comment, toi, tu fais, en fait, pour travailler dans cette conception à l'avance, enfin limite, je pense que tu t'en un cahier des charges, mais tu as, as dû globalement le parcourir et te dire, ok, ça, je mets ça dedans, ça, je mets ça dedans. Comment tu as réfléchi en fait en tant que freelance Parce que justement, c'est ça qui est intéressant, c'est que Bubble étant assez particulier et spécifique, comment tu as réfléchi Comment tu as réfléchi à tes plugins par rapport à la liste énorme de plugins qu'il y a Comment tu t'es débrouillé pour finalement dire, celui-là, je vais arriver à le faire euh, tranquille
0: euh, en l'occurrence, en certain nombre de plugins, là, ce que j'ai utilisé, ça va être du Stripe, ça va être du Google Analytics, euh, des choses comme ça. Euh, avant de commencer l'app, je réfléchis toujours à, à ce qui va être le plus dur. Genre, c'est quoi le plus critique, en fait? C'est sur quelle fonctionnalité il faut absolument pas se foirer? Par exemple, en l'occurrence, le paiement, c'est un truc hyper critique parce que tu peux pas euh, facturer les gens. Euh, mettons, tu fais une erreur et ça facture les gens 1000 balles alors qu'ils ont 100 euros de commande, tu vois c'est dans la merde, c'est fini. Quoi, tu tu vois. fais gagner beaucoup ouais. d'argent à ton client. Ah, ah bah, ton... Oui, après, il en prend fait beaucoup au tribunal. Mais... Donc non, je réfléchis en fait vraiment aux fonctionnalités sur lesquelles je suis moins sûr, celles qui sont les plus critiques pour le client. Je ne me prends pas du tout la tête pour ce qui est de la mise en page, pour ce qui est vraiment du côté vitrine, si on prend l'exemple d'un e-commerce, parce que ça, en fait, euh, Bubble, bah voilà, tu t'écris, ça s'affiche, tu le centres, tu le rends responsive, voilà, c'est pas dur. Mais je réfléchis vraiment aux fonctionnalités critiques. C'est... Euh, c'est qu'est-ce qui est important pour délivrer la valeur et qu'est-ce que je maîtrise le moins parce que j'ai jamais trop tâté. C'est vraiment les deux trucs. Je vais passer un peu de temps sur papier, des fois, juste à me prendre un quart d'heure, je me dis « Ok, je liste. Ça, je pense que je vais le faire comme ça. Ça, je vais le faire un peu comme ça. » Et c'est marrant parce que du coup, on se surprend un peu à, à écrire façon mobile, tu vois. Genre,
1: ouais, je tu mets, réfléchis, ouais. Tu okay, as
0: forme, un truc, et là, tu notes et tout, et tu, vois, tu te fais un petit truc comme ça. Euh, donc ouais, les fonctionnalités ouais. les plus critiques, c'est ce sur quoi je me, je me mets d'emblée. Et ensuite, parfois, s'il y a vraiment des fonctionnalités, je ne sais pas comment je vais faire. J'essaie juste de, de recréer le procédé du coup sur Bubble. Comme ça, je m'assure que, que je peux le faire. Et euh, je me dis, OK, du coup, ça, je sais que maintenant, c'est bon. Donc, euh, je, le, je le referai en vrai, pour de vrai plus tard euh, sur, ma, sur ma roadmap quand je vais développer l'application.
1: D'accord. Donc, effectivement, donc, toi, tu as, as, as une méthodologie, je pense qu'on qu partage pas mal. C'est la, la méthodologie du, du plus gros risque. En gros, ouais. c'est trouver la fonctionnalité qui apporte le plus de difficultés ou en tout cas sur lequel il y a plus de flou. Travailler cette fonctionnalité parce que tu sais très bien que les autres fonctionnalités, il n'y a pas d'imperfection ou tu sais comment ça va se passer. Donc, ça, c'est le premier oui. point. Euh, donc, c'est ça, c'est une méthodologie que je trouve qui, qui est récurrente selon les freelances. C'est intéressant à travailler dessus. parce que euh, Je vois beaucoup de, 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 de. En développement, tu vois, tu acceptes des projets et tu fais ensuite, malgré la difficulté, tu vois en fonction et tu modules s'il faut. Alors qu'en codes on fait l'inverse On trouve, on connaît la limite. Et du coup, on sait où se trouve la limite, où se trouvent les points de contournement qu'on pourra utiliser. Et, et sinon, euh, voilà, on sait très bien que certains trucs ne pourront pas être faits. Autant on le cahier des charges dès le début. Donc ça, c'est vraiment assez cool. Et ensuite, tu parles, donc j'aime bien, tu parles, tu dis, voilà, on parle en bubble. Ça, effectivement, ce que, que j'explique à beaucoup de gens, c'est d'essayer de traduire en permanence des fonctionnalités. Alors, parce que effectivement en français c'est un peu plus simple, mais réfléchir comme Bubble permet de faciliter le tri entre ce que tu peux faire ce que tu ne peux pas faire, puisque Bubble est un outil qui fonctionne exclusivement à partir de son type de données, un élément texte, liste texte, attends une liste texte en retour, et donc forcément voilà, c'est l'affichage qui peut être différent, et donc tu vois ça t'oblige une gymnastique, et toi effectivement c'est ce que tu fais, c'est tu fais des phrases en fait en Bubble quoi.
0: Ouais, c'est ça. C'est-à-dire que je me fais ma petite réflexion. Euh, parfois, tu pas besoin de l'écrire parce que tu, tu sais d'emblée. Tu vois, enfin, c'est dans ton esprit, t'as pas de doute. Mais parfois, sur des, je vais, je vais réfléchir à ce dont j'ai besoin de faire. Parfois, je suis dans un transport où je suis pas sur l'ordi, quoi que ce soit, je suis soit sur mon téléphone, soit j'en sais rien. Et là, d'un coup, j'ai une idée. Et ben, en fait, je vais me faire une note où, soit je m'enrage, soit je, je l'écris vraiment. Et je vais écrire un peu avec la, la grammaire, tu vois, bubble. Et comme ça, une fois que je relis ma, ma note. Je sais exactement quelle euh, fonctionnalité de bubble je voulais utiliser par rapport à, à cette problématique-là. Ah
1: c'est extrêmement fort parce que finalement, c'est typiquement du développement. C'est les développeurs qui font ça et on en est là. C'est-à-dire que c'est vraiment un outil d'aide à, à la structure, à la grammaire, mais c'est vraiment un langage et comme un langage de programmation, c'est ça qui est hyper intéressant, je trouve.
0: Et tu comprends que tu ne sauras jamais, enfin moi, par exemple, je sais que je ne serai jamais capable, tu sais, d'écrire de, de, du code boot, je veux ne fonctionne pas comme ça, je n'ai pas cette intelligence-là, il y a plein de, de sortes d'intelligence, mais je n'ai pas cette intelligence-là. Par contre, euh, je peux me poser deux minutes et avoir une réflexion juste logique, parce que c'est vraiment ça dont on parle avec Bubble. L'outil fonctionne d'une certaine manière, et donc il te permet de faire telle ou telle chose, et toi, il faut réussir à imbriquer les briques d'une certaine façon, pour réussir à atteindre l'objectif final. Et donc, as, pour le coup, tu as vraiment besoin de cette intelligence logique-là. Et ça, tout le monde est à même de, de la développer, vraiment.
1: Tout à fait. Euh, autre question, bon, on arrive près de la fin, là. avant de laisser les questions libres. Tes pronostics pour Bubble sur les trois prochaines années, ce seraient quoi les prochaines features, à ton sens, qui seraient, on va dire, estimées, ou en tout cas, qui seraient les prochaines killer euh, apps que, que toute la communauté attend
0: Franchement, un nouvel éditeur, un nouvel éditeur. <rire> euh, du
1: visuel, plus visuel, ouais. bordel.
0: Plus visuel et alors limite, tu vas dupliquer euh, l'éditeur avec une version entièrement mobile à la Glide, ouais. tu vois, avec des blogs, etc. Toujours en ouais. lien avec, aujourd'hui, tu as la fonctionnalité euh, euh, sur chacun. chacune des pages, tu quelle est la, la version mobile de cette page, tu vois. Et donc ouais. toi, tu dois dupliquer la page, la remettre sur un sur 365 pixels, bref, tu fais ton truc. Imagine une interface entièrement mobile où euh, là, tu passes de l'une à l'autre, tu vois, et tu peux euh, directement euh, générer ton mobile, quoi. Ça, ce serait assez. Euh, Qu'est-ce qui, euh, qu qui serait dingue sur Bubble Qu'est-ce qui serait dingue sur Bubble Je t'avoue, si on pouvait avoir, bon, ça commence à se faire, mais une librairie vraiment de components pour ne pas avoir à redisigner à chaque fois tes trucs,
1: C est c est tu vois ce que c'est Open Build Tu as, as vu ouais. passer l'info Voilà, on commence de plus en plus à l'utiliser, ouais.
0: Je trouve que c'est un bon MVP qu'ils ont lancé là. Hmm. Parce que ça, ça ouvre un peu la, la voie, justement, à ces bibliothèques un peu d'éléments qu'on peut réussir à faire. Euh, toc, toc. ce qui serait intéressant On va tous plus ou moins devoir utiliser Stripe. Et euh, c'est vrai que l'utilisation du plugin Stripe, il y en a plusieurs hein. il y en a deux, trois. Ils sont pas forcément très intuitifs. Euh, as du mal ouais. à prendre. Euh, ok, attends, mais attends. Là, c'est le bon scénario où, en fait, le virement il passe, mais mettons le virement il passe pas. Qu'est-ce qui arrive, en fait? Tu vois, genre.
1: Euh... Oui, c'est vrai. Ouais, je vois ce que tu veux dire. Et si le debugger est pas mal,
0: tu vois. Euh, parfois, je... en fait, il faut vraiment faire des transactions de test à mort pour tester tous les scénarios. Alors, mettons, le mec il est euh, en train de payer, mais là euh, tu fermes la fenêtre, qu'est-ce qui se passe La transaction est pas. Ça ce passe pas Où est-ce que le client, du coup, il arrive Est-ce qu'il faut lui afficher une page 404 J'en sais rien. Enfin, tu vois euh, oui,
1: d'accord. Donc, ouais, toi, tu as dû vraiment travailler sur ce funnel-là parce que c'est que quelque chose qu'on ignore parce qu'on n'imagine pas toutes les choses qu'il faut faire. C'est vrai que moi, sur auto, je n'ai pas imaginé tout ça. Mais ouais, toi, tu as fait tout un système où effectivement... Euh, S'il y a une interruption, comment ça se passe Voilà, c'est ça. Ok. c'est bah,
0: ouais, super fait, intéressant. tu vois, genre, euh, le mec, il se trompe de numéro, ou la transaction, il ne passe pas, ou alors, euh, y a, il pourrait arriver plein de choses. Alors, bien sûr, tu n'arrives pas à penser à toutes les hypothèses et compagnie, mais il y a une grosse... Il y a, y, a, y, a, y a du temps, vraiment, une grosse partie de temps que je passe à tester, tu vois. Tester ce que je fais euh, dans plusieurs conditions, genre sur mobile, sur truc, sur machin. C'est tout bête, vraiment un truc tout bête. Le plugin Stripe, quand tu l'utilises sur une desktop... Tu as un joli petit pop-up qui euh, s'affiche pour pouvoir mettre ta carte, etc. et compagnie. Mais quand tu utilises exactement le même plugin sur mobile, eh ben, là, ça n'affiche pas le pop-up, ça affiche un vieux bouton tout moche. Tu dois cliquer ah, dessus. Puis, ça va sur une page responsive de Stripe. tu vois. Mais ça, te tester, tu ne tu sais pas, en fait. Tu vois.
1: Eh ben, tu sais que maintenant, justement, avec le SCA, ils ont changé. Maintenant, tu n'as plus la pop-up. plus, ouais. c'est plus autorisé. Maintenant, ouais, tu as directement ouais. une page. Donc, c'est vrai que c'est la même page dans les deux cas. Mais oui, effectivement, avant, c'était le cas. Toi, globalement, la vision du no-code, c'est quoi C'est des passerelles C'est quelque chose qui mène, on va dire, du, du, pas du dev du tout à, à du développement Comment tu perçois le no-code Et globalement, euh, ouais, on va dire, ta vision sur qu'est-ce que le no-code quoi
0: Moi, je pense que ça peut devenir une norme de développement et que beaucoup de gens vont réussir à créer leur propre travail grâce à Bubble. Quand je dis créer leur travail, c'est soit euh, devenir en fait, dev, et donc le résultat il est le même à la fin, tu réussis à produire des solutions techniques qui, qui répondent aux besoins de tes clients, okay. soit à devenir entrepreneur, parce que là, du coup, tu peux aller voir des organismes, tu peux aller voir des associés, tu peux aller voir n'importe qui, des financeurs, en leur montrant, par A plus B, que oui, tu as déjà commencé à travailler sur la solution, que tu as un bout qui fonctionne, mais maintenant, il faut aller plus loin parce que tu as, as une partie business, business dev aussi contre l'entreprendre, tu entreprends, as une partie com, tu as plein de choses à faire. Et donc, je pense vraiment que le no code je pense en double mais le no code en général va permettre de créer des vocations et permettre à de plus en plus d'entrepreneurs, en fait, de produire vraiment la solution plutôt que de passer leur temps dans des concours de pitch, je sais pas quoi, tu vois.
1: Ouais. Ouais, on, on est bien d'accord je partage vraiment ça, cette vision là je pense qu'on va voir effectivement une, 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 un nouveau type de métier se construire et surtout autour de Bubble principalement parce qu'aujourd'hui c'est l'outil le plus complet alors peut-être que demain ce sera un autre outil mais c'est vrai que Bubble on, nous, on, je suis persuadé que demain tu auras des, même des nouvelles compétences qui vont se créer là-dessus pour la première fois tu pourras deux, deux types de personnes des designers et des développeurs pourront travailler sur la même interface l'un à chaque poste tu vois il y a des mecs qui pourront faire effectivement tout l'aspect tout visuel d'autres pour en faire tout l'aspect fonctionnel sur la même interface, tu vois, de manière assez bien répartie. Et je pense que c'est effectivement un peu l'avenir. Je le vois pas du tout comme une passerelle. Je pense que ça, il y a 80% du, du web, en tout cas des patterns euh, de développement d'applications qui sont clairement faisables en no code. Et je pense qu'aujourd'hui, on doit adresser ça et, et pas penser qu'il euh, faut absolument tout faire en no code et qu'effectivement, y a, il y a du, et que effectivement, ça, ça, c'est une passerelle. Oui, aujourd'hui, il y a des limitations en no code parce que l'outil est jeune. Mais à mon sens, il y a vraiment de nouveaux types de développeurs qui vont arriver et des nouveaux métiers effectivement qui vont arriver aussi. Super. Euh, on va passer à la phase des questions. Il y a Delphine qui nous a posé une première question. Alors celle-là, je ne sais pas si tu pourras répondre ou pas. C'est par rapport à ton projet de freelance. On va nous répondre. On essaiera de tourner un peu la question. Est-ce que tu pourrais nous donner une fourchette de prix euh, sur, sur ce projet-là
0: Eh bien, c'est très facturé. Ah, je ne pense avec ça, je ne suis pas trop ludique et pour de l'argent. En gros, j'ai été sur Malte, Voilà, j'ai été sur Malte. J'ai regardé c'est quoi les plus petits tarifs qui sont demandés par les gens et euh, moi j'ai pris la même chose. Donc en gros, j'ai facturé 240 euros la journée, TTC et voilà, c'est tout. J'ai fait euh, pour neuf jours de développement, sachant que tu sais très bien quand tu fais du freelance, ouais, tu passes, euh, parce que tu penses de machin truc tu vois ce que je veux dire mais euh, en soit j'ai facturé 9 jours de développement de 240 euros donc en gros je prends un billet de 2000 euros là voilà ouais.
1: ok, okay
0: euh, si je me suis pricé sur les plus faibles prix sur Malte c'est juste en me disant bah voilà soyons honnêtes t'es débutant c'est ton premier contrat on va pas se la jouer à lui demander 400 balles par, euh, par jour donc euh, prends, prends, le, prends le prix même s'il est pas important ça te met le pied à l'étrier et tu verras plus tard pour euh, pour essayer de, de prendre les plus gros billets. Quoi.
1: Ok. Ouais, pour moi, c'est
0: vraiment d'acter le fait que oui, je pouvais bien être rémunéré. pour un, un peu saut, quoi. C'est ça, c'est ok. En fait, il y a bien quelqu'un euh, qui accepte, qui a besoin de moi qui accepte de me payer euh, 240 euros la journée pour produire une solution. Peu importe si c'est soit en code brut ou en no code, mais moi, au ça, moins, ça répond à son problème.
1: Super. On me pose la question de combien te coûte l'abonnement Bubble Alors, je pense globalement par rapport à, la, à ta boîte potentiellement et de l'autre côté les frais pour les missions euh, en général tu as, as combien de frais d'outils ou de plugins ouais, c'est deux questions en une hein.
0: Alors, euh, pour ce qui est de ma boîte je dois t'avouer que là les frais j'en sais euh, absolument rien parce que ça va aussi beaucoup dépendre de la charge euh, qu'on va prendre un peu dans la figure tu vois donc mm -hmm. euh, euh, incubateur l'équipe de production cas ils ont j'imagine un forfait euh, agence Ouais. moi pour ma mission, mission euh, j'ai avancé en fait, simplement, le premier mois de... sur Bubble tu vois et donc je me le suis fait rembourser après par le client et donc euh, lui ensuite j'ai mis sa carte bancaire et donc il va être facturé tous les mois des 25 dollars il me semble du premier forfait de Bubble mais, en fait je comme c'est ne sont pas non plus un million de visites tu vois, et que en soi le site c'est surtout de la vitrine et un petit peu de workflow mais il n'y a pas une grosse charge sur les workflows en soi euh, il n'avait pas besoin d'un gros forfait donc en fait je lui ai pris le plus petit et, euh, et si jamais il a besoin de passer à celui à 50, je crois, avec plus de charges, bah on le fera, tu vois. Mais en soi, en fait, le forfait là à 25 euros pour le client, il est très bien. Il est vraiment très bien. Ok, super. Ouais. En termes d'outils supplémentaires, tu vois, refacturer en soi, euh, bah, rien gratuit parce que du coup, j'ai utilisé Airtable, euh, j'ai utilisé ouais. Google Doc. Tout ça, c'est des services gratuits. Euh, voilà, donc il n'y a pas besoin en fait euh, de grand chose. Ok,
1: okay super. Euh, question d'Issif, quand tu parlais low code, euh, voilà, est-ce que ça t'est arrivé pour l'instant Alors je ne suis pas sûr que pour l'instant ce soit le cas. Est-ce que tu as rajouté du JavaScript par exemple dans Bubble
0: Pas du tout. Pas du tout. Pas du tout. Okay. Pas du tout. Et, tu vois, une ligne, euh, je sens que je vais avoir besoin de sortir vraiment de ma zone de confort parce que juste pour pouvoir utiliser parfois des API, eh bien, ouais. euh, il faut. Euh, ça, il faut juste la copier-coller entre guillemets d'Internet et après la modifier légèrement pour que, boum, tu vois, ça, tu trouves des templates en fait, de code, d'API, etc. pour la faire fonctionner. Mais euh, je t'avoue que je ne me, me suis pas mis là-dedans. C'est un peu Voilà, travailler facilement avec les API.
1: C'est ça. Et, et les API, en fait, c'est vraiment quelque chose de particulier parce que ça implique de lire une documentation, mmh. euh, de comprendre le code qui est derrière. Alors, ça, on en parlera un petit peu plus. Mais c'est vrai que c'est un, un peu la limite de ce que j'estime vraiment en no-code. Et là, les API, étaient obligé de comprendre un peu la technique, de savoir okay. comment les serveurs se passent, euh, comment les, les, les échanges d'informations se font. Alors, même si tu as des outils comme NoCode API qui un peu facilitent ça, mais c'est vrai que quand tu touches aux API sur Bubble, en plus avec l'API connecteur c'est un truc un peu particulier quand même. C'est un peu… Euh, honnêtement, c'est cool. C'est un bon point d'appui, mais…
0: J'aimerais bien pouvoir utiliser l'API de Mondial Relay, par exemple, moi, pour mon site de Free, Free pour pouvoir générer directement les bordereaux d'envoi. Je ne sais pas si quelqu'un utilise Vinted par ici, là. Mais sur Vinted, quand vous vendez une SAP, en oui. gros, euh, Vinted vous génère directement un bordereau d'envoi à Mondial Relay, ce qui fait que vous n'avez plus qu'à l'imprimer et à le déposer dans un en point relais. Tu vois. Et ben, ça, Mondial Relay, il te laisse accès à toute sa doc pour pouvoir l'intégrer. Il faut juste créer un compte chez eux et ensuite, tu télécharges tout et c'est bon. Mais moi, je ne sais pas l'installer du coup sur Google. Je ne sais pas comment connecter l'API, savoir si ça marche, savoir si ça ne marche pas. Euh, tu vois, je ne sais pas
1: faire ça. Oui, c'est vraiment, vraiment la limite. quoi. Ok, on, on va clore là-dessus. Euh, merci beaucoup, Robin. Je pense que c'est extrêmement intéressant. Donc, pour résumer, euh, en fait, donc euh, toi, à partir d'une frustration, tu donc par rapport à ton ancien ton associé, tu t'es dit bon voilà, le but c'est vraiment d'utiliser le no-code. Enfin, en tout cas, c'est d'utiliser une solution technique, euh, j'en ai pas et tu entendu parler de, de Charles Thomas, de Céod Comet qui parlait de, de Bubble, tu as découvert Bubble, tu t'es mis dessus à fond, tu as tellement adoré ça finalement que tu t'es auto-formé seul, tu as commencé à créer ton produit et du coup ça t'a permis de rentrer dans l'incubateur et à côté tu fais des missions de freelance, en tout cas tu as fait ta première mission de freelance il y a de ça deux mois et euh, une dernière question ça va être moi qui vais la poser euh, toi, si ta start-up marche pas aujourd'hui pour toi, freelance plein pot
0: ah oh ouais, direct, j'y vais direct, bien sûr. Je dirais que j'essaie vraiment de me faire un, un carnet d'adresse et faire des missions de développement comme ça, ouais, bien sûr, direct. Ouais,
1: d'accord. Le, le kiff que... tu, tu, tu trouves ton plaisir là-dedans Ah ouais, en fait, c'est agréable à faire parce que,
0: comment dire, c'est satisfaisant, tu vois, j'ai pas un problème et tu trouves une solution et on passe à la prochaine et puis là, t'es bloqué, ça te tourmente un peu mais tu finis par trouver, tu passes du temps sur les forums le soir, tu t'endors dessus et finalement, ça marche enfin voilà, c'est hyper excitant en fait c'est du du problem solving et je trouve ça hyper stimulant c'est ce que tu fais quand t'es entrepreneur mais en fait, euh, euh, c'est deux types de problem solving, tu vois l'entrepreneur, il va à réfléchir à la proposition de valeur entre guillemets et ce dont les gens ont envie le problem solving du, du développeur, c'est... Euh, Concrètement, en fait. C'est juste euh, concrètement, il y a un truc qui ne marche pas à la fois, afficher ce texte et, et voilà quoi. Donc, ouais, je pense que je deviendrai, euh, je ferai en sorte de pouvoir être freelance à plein temps euh, si la boîte ne marche pas.
1: Yeah. Euh, ok. Ouais, il y a vraiment un avant-après. On entend beaucoup de personnes qui, une fois, qu'ils ont touché à ça ou qui ont touché à la, à la possibilité de créer, en fait, ça ouais, leur change totalement bon, leur perspective.
0: Moi, j'ai découvert Bubble euh, mi-novembre à peu près. Au début décembre, j'ai commencé à faire des missions de nuit en tant que réceptionniste dans un hôtel. Et donc en fait, la nuit il se passe rien dans les hôtels. Alors, sachez, il se passe vraiment rien. Le mec, il paye pour pas grand-chose. Et donc en fait, je passais mes nuits à l'hôtel sur Bubble en train d'apprendre. Et ben mine de rien, après un mois et demi de nuit à l'hôtel à, à travailler sur Bubble, euh, voilà, quelques mois plus tard, ben, tu peux en fait euh, créer ta vocation, quoi. Tu vois donc l'hôtel c'est fini, maintenant on ne plus. Tu vois, maintenant si je peux faire des missions freelance, vas-y, très bien
1: c'est un peu comme Aurelsen qui faisait du rap le soir bah, toi en fait tu faisais du bubble quoi. Il, y a, il y a un truc euh, voilà. <rire> un euh, bah, merci beaucoup Robin ton actualité est on, alors, où on peut te retrouver où on peut te suivre euh, j'ai suivi moi sur Instagram Robin okay.
0: désolé mais moi c'est un peu mon média parce que c'est là dessus que je vais euh, sourcer mes friperies aussi partenaires et tout ça okay. Donc, euh, je le mets dans le chat vite fait. Ouais. Désolé, là dessus je vais commencer à partager donc là comme okay. je te disais je viens de, de signer mon association avec Incubator donc là on va partir sur euh, le produit créer une première euh, une première marketplace mais dédiée euh, que à, à du B2B à du commerce B2B euh, donc voilà septembre octobre on, on, on sera par là et ce sera Super fait en Fils. Bubble du coup
1: ok c'est top merci ouais, bah, on, on espère bien <rire> et à toutes les personnes
0: qui sont dans l'information vraiment Bubble le no code en général je parle beaucoup de Bubble mais le no code en général ça peut vraiment vous faire changer de vie parce que euh, parce que voilà, vous développez des, des compétences qui, euh, avant, étaient réservées à très peu d'individus et il fallait passer beaucoup de temps, des années pour euh, pouvoir gérer. Et aujourd'hui, voilà, vous pouvez vivre de votre activité de maman. Euh, courage, ça va, ça va venir.
1: Bon, j'espère que ce message va faire plaisir à, à pas mal de gens parce que là c'est vrai qu'ils sont cette semaine ça pique pour eux ils sont en plein marketplace mais en tout cas c'est super cool d'avoir un, un retour de ce type là euh, merci encore Robin et on espère te, te retrouver dans ton actualité de toute façon on te suit euh, sur les réseaux du coup et, euh, et nous on se dit à demain pour la nouvelle session euh, dans le bootcamp salut à tous merci on espère que cet épisode vous aura plu. Si c'est le cas, n'hésitez pas à nous laisser un commentaire et à vous abonner pour être notifié à la sortie des prochains épisodes.